0: テステステス。はい。ではやってみようと思います。これは、だいぶ前から資料を用意していたんですけども、録音するのにかなり時間がかかりました。まあ、録音するタイミングが来るのにことですね。風邪ひいたり、いろいろあったり。でもね、今日12月24日、ついに撮りたいと思います。メディアヌップ。2023年7月14日に封切りされた宮崎駿監督最新作、君たちはどう生きるかなんですけれども、公開からだいぶ時間が経ったことで、かなりノイズが減ってきましたよね。宣伝手法がどうだとか、工業収入が何億円いったとか、まあ、あのキャラクターはきっと誰それがモデルに違いないとかね。あとはわかるとかわかんないとかね。つま,るつまらないみたいな話があるんですけれどもそんな話もですねすっかり風化して今はやれゴジラだ鬼太郎だみたいな感じに矛先が変わってきてると思うんですけどもそこでですねあのようやっと今自分たちはというかね私たちはこの作品を純粋に巨心単生に向き合えるタイミングが来たのではないかということで改めて君たちはどう生きるかというのをメディアヌップで特集してみたいと思います。で、今回ですね、その材料にするのは、映画公開後になって続々と発表された公式資料の数々です。なのでですね、過剰な深読みとかですね、あるいは材料がないことで読みが深められないなんてことは今回はないので、まあ、そのシンプルに見ることもできるし、じっくりと資料からね、読み込むこともできるというタイミングが来ていますので、改めてこの作品を楽しむ番組をやってみたいと思います。映画公開の1ヶ月目、スイッチのジブリをめぐる特集が発売された。2ヶ月目、熱風で君たちはどう生きるかが特集された。3ヶ月目、ガイドブックが発売された。4ヶ月目に僕は絵コンテを読んだ。こんばんは、佐々木流です。冒頭お聞きいただきましたのは、君たちはどう生きるかのサウンドトラックから1曲目。Ask Me Why 疎開です。これは映画をご覧になった方はわかると思うんですけれども、冒頭のタイトルがバーンと画面に表示される時にかかる曲です。で、この君たちはどう生きるかっていうこの曲、Ask Me Why っていう曲が映画の中で3回流れます。で、2回目はですね、真人のお母さんが真人にメッセージを書き添えた君たちはどう生きるかの本。がですね、画面の中に登場するとき。で、そして3回目が、あの、王子との対決のときに、かディスカッションをするときに、まあ、言葉にはしませんけれども、君はどう生きるのか、みたいな話をするときですね、場面、そういう場面があると思うんですけども、そのとき流れます。なので、まあ、映画の冒頭、あとはこの映画のオリジナルになった本が登場するとき、そして最後その問いかけが登場するときに流れる曲です。でですね、改めてこの作品がどういう作品なのかっていう話からしていきたいと思うんですけれども、もう映画のね、公開から5ヶ月以上経ってますので、これすでによく知られてると思います。先日もプロフェッショナル仕事の流儀で放送されたんですけれども、これは宮崎駿の自伝的映画であるということが今では明らかになっています。ただ、映画公開当時はね、あんまりそれを知られてなかった。あるいは知ってる人がいても、ごく一部だったというか、まあ、察している人が、そのように見たっていうことなんですけども、まあそれがね、映画の作り手の方から公式的に自伝的作品なんですよっていうことが今では言われています。まあ、宮崎駿の作品ってこれまでどの作品にも自伝的な要素というか自分が体験したこと、自分の知っている人々をこう映画に登場させるっていうことで有名であるっていうか、そういうのはよく知られてあったんですけども、ただそれと作品が自伝であるかってことはまあ別ですよね。体験を作品に盛り込むことと自伝であるかどうかとは別なんですけども、今回ははっきりと自伝的映画であるというふうに宣言されているっていうのが、これまでとちょっと違うところですね。ただまあ、これにもいろいろあって、じゃあ自伝的作品だからといって映画の外側にある情報を使わないと楽しめないのかというと、まあ決してそんなことはないんですけども、うん。そんなことはないですよね。むしろそうであっちゃいけないと思う考えもあるんですけど、ただね、自伝的作品だってこう言われてるんで、やっぱりそういうふうに見ちゃうというかね、読んじゃうんですけども、いつか時が経ったら、そういう読みからも離れた楽しみ方もね、もっと定着してくるかもしれませんが、まあ、今では自伝的作品だというふうに知られてると。でね、これが一番よくわかるのが、映画公開から3回目に発売されたガイドブックなんですね。これ元は、映画公開と一緒にパンフレットとして発売される内容だったそうなんですけれども、まあ、宣伝をしないっていう鈴木と書さんの方針によってですね、パンフレットとしては発売できなくなったんで、3ヶ月ずらしてガイドブックとして発売したというやつです。これ内容の構成、執筆、編集をですね、プロデューサーほの石井智彦さんがやってるんですけれども、全部で4万字超ぐらいあるんですけどもね、これがすごいいい内容で、面白いのもそうだし、映画を理解するガイドブックとしても完璧なんですね。もうこれがパンフレットとして発売されてたら、なんか今回の映画がよくわかんないとか、何回だとかっていう人いなかったと思うんですけど、逆にこれ伏せて、自分でこう、まっさらな状態でみんなが体験して、あれどういうことあったんだろうってこう話せたからね、こんなに話題になったと思うんで、いや実に英断だなと思いますね。もうだってこれ見たらもうわかんないことないですからね、ほとんど。あの、他の作品の方がよっぽど難解ですよね。例えばあの、よく知られてるもののけ姫だって、あの、あれですよ。あれを未だにもしかしたら森と人の二つの勢力が争ってると思ってる人もいるかもしれないんですけども、あの森の中にも2種類、人の中にも3種類くらいの立場があってですね。で、その中で、あしたとさんっていうのは、その複数の立場をこう移動したり、挟まれたり、乗り越えて、留まったりとか、なんかね、そういうことをね、やってる話なんで、よっぽど複雑なんですけども、まあそれに比べるとかなりシンプルですね。で、それが何に現れているかというとですね、このガイドブックに書かれてある宮崎駿による企画書っていうのがあるんですね。これは映画を立ち上げるっていうか制作がスタートするときに、まあいつもいつも宮崎さんが書いてるやつがあるんですけども、その文章ですね。ちょっとこれ全部読むと長いので、あの最初と最後のところつまんでご紹介したいと思います。宮崎駿による企画書。エリプスコンプレックスの罠にとらわれた少年は、闇恋世界を彷徨い、死せる母を取り戻すために戦い、成長し、ついに死せる母と生ける母を取り戻し、生還する物語。この作品には、楽しく心温まる肌触りを求めない、悪無沼、血まみれの世界に耐える勇気こそ描かなければならない。今までの作品よりはるかに遠い場所へ、ようやく私たちはスタートの地に立つのだ。と、こういう企画書なんですけども。すごいね、いいですよね。これもうはっきりわかりますよね。もうなんかもう、そのまま書いてるというか、ま、さすが企画書だなと。エディプスコンプレックスの罠に撮られた少年。もう父親との関係見たらわかりますよね、映画ね。そして闇恋世界をさまよって、ついに二人の母、死せる母と生ける母を取り戻すと。あと、この作品には、楽しく心温まる肌触りを求めない。なんというか、子供向けのスイートなものにはしないと。そして、今までの作品よりはるかに遠い場所へ。これは自分の過去の作品をものすごく意識している。あれですけども、それよりはるかに遠い場所を目指して、これからスタート地点に立つんだっていうことなんですけども、いやー、80歳を超えて発表する作品とは思えないような、こう、若々しい、古い立つような企画書ですよね。で、そしてまた今回名前もね、宮崎駿っていう表記を、立つ先の方にしてね、先の字を。本当にこう自分に帰ってっていうか原点に帰ってスタート地点から始めるんだっていうね。これがすごいですよね。これがどんな映画だったか、ちょっとこの後もあのお話ししていきたいんで、ちょっとこのぐらいにしてですね。冒頭 A パート。このあらすじをちょっとご紹介したいと思います。まとめるとこうなるかなちょっとまとめてみました。火事で母さんが亡くなり、父さんの仕事の都合もあって、宇都宮に疎開をする。ママ母となる夏子さんと出会い、青鷺屋敷に案内される。お屋敷の使用人である7人のおばあさんたちに挨拶をして、離れの家を案内される。主人公マヒトは、火事の夢や幻影を未だに何度も見る。お屋敷の奥に不思議な塔があることを知る。学校に初登校して喧嘩をした帰り道、石で自分を傷つけて帰宅する。寝室で伏せっている間にアオサギがやってきて人の言葉を喋る。真人、助けて。お母さん、お母さん。という、ここまでが A パートというところなんですけども、これがですね、振り返ってみると、真人の第一声、あの火事のシーンがありますよね。そのね、最初の言葉が母さんなんですよ。そして A パート最後の瞬間、アオサギがね、お母さん、お母さんって言うんですよ。もうこっから見ても、もう映画の始まりの一言が母さんで、A パートの終わりもお母さんで、もう何をテーマにしてるかもう、これ以上なくはっきりと示してるという感じなんですけども、まあ、ここから、どううくかと,いうとですね、地下の世界に行って戻ってくると、まあ。死者の国に行って戻ってくると。これは行って戻ってくるっていう「き手帰りし物語」って有名なパターンなんですけどもその中でも特にですね死の国に行って帰ってくるっていうパターンなんですね。これ神話によく登場する「いざなきといざなみ」のお話ですとかあるいは「イナンナの冥界下り」なんかがそうなんですけれども死者の国に行って帰ってくる。これ、ゲド戦記の第三巻もそうですね。あの、そういうパターンですね。で、その死の国に主人公を誘うのが、この青サギっていうキャラクターなんですね。でね、僕、これ、初めて見に行った時に、まあ、最初火事のシーンから始まるんで、風立ちぬみたいなリアリズムの作品なのかなっていうふうに、こう、思って見てたんですけども、まあ、ここですね。青サギが、と4回目に登場するシーンかな。これあの、まひが木刀でこう、挑んでいくシーンがあるんですけども、ここでアオサギがこうね、喋り始めるんですよね。僕、あれ、これ聞いた時にも鳥肌が立ったのを覚えてますね。いや、何回見ても、こっから映画が始まるっていう、死の国に行くっていうかね、続ゾク,ゾクするセリフがありますよね。どうやら長い間待ち続けたお方が現れたようだ。いざ、母君のもとへご案内しましょうぞ。母君ふざけるな。母さんは死んだんだ。人間のよくやる手だね。死んじゃいませんよ。失礼ながら、あなた母君のご遺体を見ていないでしょう。母君はあなたの助けを待っていますぞ。先ほどお聴きいただきましたのは、青サギの呪いという曲です。青サギというタイトルの曲は、1、2、3と3回出てくるんですけれども、この4回目の登場の時に出てくる曲のタイトルが、青サギの呪いという曲になります。というわけでですね、ここからが B パートなんですけれども、引き続きあらすじをご紹介したいと思います。まずですね、印象的なシーンなので覚えている方多いと思うんですけれども、カエルが体に這い寄ってきます。その後ですね、目を覚ます真痺と、その後しばらく日常シーンが続きまして、父が戦闘機のキャノピーを運び込んだり、おばあさんたちと一緒に食事をしたり、母さんのお見舞いをしたりします。そして弓矢を作る。それからですね、君たちはどう生きるかっていう本を手にします。そこで読みふけります。で夕暮れていく空、ポタポタと落ちる涙。というわけでですね、ここで真人の心のスイッチが入るわけですね。そのきっかけが君たちはどう生きるかっていう本になっていると。それまでの真人はですね、その小学校に行って自分をこう弱者からマウントするためにこう石で頭を傷つけたりってことをするわけですけれども、もう主人公はここで覚醒するっていうシーンですね。まあ、今回作品の受け止め方にこう影響を与える複雑性がなんか生まれちゃってるのはこのあたりなんじゃないかと思うんですけども、なんでかというと君たちはどう生きるかっていうまるでこう、見てる人に問いかけるようなタイトルになっちゃってるんで、まるで説教されるんじゃないかみたいなことをね、思った方、まあ、思いましたっていう方ね、あの、いたと思うんですけども、これは、主人公の心にこう、スイッチが入って、こう、変化するっていう、その、まあ、きっかけの道具として出てくるね、ものなんですけども、まあ、まさに、宮崎駿少年も若い時に、まあ、幼い時にこの本を読んで、その、覚醒したっていうかね、その瞬間はこの映像でもこう再現されてるっていう、あの、そういう場面ですね。実際にこれはもう宮崎少年が体験したことそのもののね、そのものと言っていいようなね、展開だそうです。で、そうなるとですね、じゃあこっからだんだん地下の世界に行った時に、こっから先が、まあ、地下の世界、死の世界に行くわけですけれども、じゃあそっから先が自伝なのかどうなのか、そっから先は自伝じゃないんじゃないかみたいなね、ことも思う方、多いと思うんですけども、実はですね、この前半の現実パートだけじゃなくて、地下の幻想パートもですね、これ、死小説と言ってもいいような自伝的な内容だそうなんですね。内容だそうなんです。これ、プロフェッショナルなんかをご覧になられた方は、映画制作中に亡くなられた高畑勲さんの話だけを、こう思い浮かべると思うんですけれども、実際にはですね、あの、色彩設計の安田さんとか、ナウシカのモデルとも言われているアニメーターの二木さんとかですね。あとは、大塚康夫さんとか。その昔から、東映動画の時代から長く一緒にやってきたアニメ作りの仲間たちがこう亡くなっていくときに、その思い出っていうかね、それがこう反映されている、順番に展開されているっていうのが地下のパートらしいんですね。だから、一見、こう連続性がなさそうな、シーンに思えるかもしれないものが、まあ自伝的作品、その宮崎さんの中では順番に起こったことをこう書いてるというようなことらしいんですね。まあでもね、これ聞いて、いや、そんなの作品関係ないじゃんと思う方もおられるかもしれないんですけども、自伝的映画であるってことを宣言されてるんで、もうこれ全部自伝なんだって思ってこう鼻から見ていくとですね、あ、これ大塚康夫さんとやったコナンとかのイメージなのかなとかね。なんかね、それを思い出として思い返してんだなとか思いながら見るとね、またさらに楽しいってのあるんで、まあそう見るといいんじゃないかなと思いますというかね、たくさんそういうシーンが散りばめられてるんで、なんか見れば見るほどこう発見できてね、すごい面白かったですね。都合私5回も劇場に見に行ってしまいましたから、地下パート最高でしたね。で、ちょっとまああらすじ続き行きますとですね、そこで、夏子さんの失踪が明らかになると。で、キリコ婆さんと一緒に、謎の塔へ入っていく。青ギが待っており、寝椅子に横たわる女性。ここで青ギがやってきて、どうぞ、あなたの母上です。と言います。で、母に触れると、形を保てなくなった、それは、そのゼリーのように溶けていく。青ギは、麻痺と挑発する。そこへ麻痺との矢が刺さり、青ギは正体を表す。ま、人が、夏子さんのところへ案内しろ、と言います。そこへ王子が登場し、愚かな鳥を、お前が案内者になるがよい、と言います。そして地下の世界に沈んでいく。地下の世界は黄昏れていて、その波の中に立っている。そして、異教の聖域のような場所にたどり着き、墓所に入っていく。ですね。ここ、とても印象的な場所で、ベックリンの死の島っていう絵画に、似てますとか、あの、影響を受けてますね、みたいなことはよく指摘されていたようなんですけども、これ、後で、私、あの、インタビュー読んで知ったんですけども、ベックリンの死の島はですね、風立ちぬにも出てきているそうなんですね。部屋に絵がかかってたそうなんです。あの、全然見逃してました。そういったものがね、散りばめられているわけですけれども、異教の聖域のような場所っていうことですね。あの、印象的な場所があると思いますけれども、まさに、そこで流れる、曲がありますので、ちょっとご紹介したいと思います。映画公開後にリリースされたものの中で、特に印象的だったものの中に、海外版の予告編っていうのがありまして、今私が見たことあるのはですね、韓国版とフランス版とアメリカ版。これがそれぞれ全然違う編集になってるんですけども、めちゃくちゃ面白いんですよね。めちゃくちゃ面白いっていうかね、めちゃくちゃ面白く見える。いや、もちろんね、予告編なんで面白く見えるようにするのは当たり前なんですけども、見る順番が違いますよね。普通予告編見て劇場には遮ると思うんですけども、今回の場合は劇場を見て、それで予告編を見るっていうことになるわけですけども、それぞれね、もの工夫の凝らし方が違ったの、順番バラバラにしながら、映像的にカタルシスがあるところを、まあ、盛り上げて、短いムービーにしているっていう編集方針を取ってるところもあれば、この不思議な感じ不気味な感じかな謎の青サギを際立たせて、やっぱり本編何だかわからないっていうまんまやってる方針のものもあれば。あとアメリカ版なんかはね、すごくこう、ガンガン盛り上げてくるっていうか<笑>、あの、まあ、いかにも見慣れた映画予告編って感じですけども、それもいいんですよね。でもね、中でもあの、一番最後に見て好きだなと思ったのは、これも予告編じゃないんですけども、えっ、ー、と、米津玄師の地球儀のプロモーションビデオ、ミュージックビデオの、えっ、ー、と、映画の素材を使ったバージョン。これ、4、5分ある曲を全部映画の素材使ってるやつなんですけども、これは、反則ですね。反則技にいいですね。もう、うん。なんか、いいしか言ってないから。<笑>なんかいいしか言ってないんであれなんですけども、もうね、これミュージックビデオで例えたら、史上最もお金のかかったミュージックビデオと言ってもいいですよね。手書きのアニメーションによるもうリッチな表現。これ書くのに、どんなだけ時間かかったんだろうみたいなものがこう、バンバン出てくるね、やつなんで。まあ、僕もともとこの曲そんな気に入ってたわけじゃないんですけどもね、そのプロモーションビデオっていうか、その、映画の予告編っていうかもうほとんど本編映像のダイジェストになってるんですけども、それと一緒に見たら結果ね、すごく大好きになりましたね。まあまあまあ、それはいいんですけど。まって、この先ほどのね、流れた聖域っていう曲が流れた後なんですけども、キリコっていうね、あの、キリコばあさんの、まあ、また違う形で現れている若い姿が出てくると思うんですけども、これもともとはですね、ここで秘密ヒミっていうのは、あの、お母さんですね。若かりし頃のね。この世界におけるお母さんの姿ですけども、ヒミが最初から登場するはずだったらしくて、途中までそれで絵コンテまで描いたらしいんですけど、巻き戻って描いたらしいんですよね。ヒミではなくてキリコが出てくるようにしたらしいんです。で、このキリコさんっていうのが、色彩設計の安田さんこう、そっくりだっていう、まあ、モデルになってるってことらしいんですけども、まあ、ちょっとそれ巻き戻って、ある一人の人格を、こう、ヒっていうお母さんと、あの、こう、分けてやったらしいんですけども、なんか、これ結果なんかすごくうまくいってますよね。まあ、僕うまくいってるなと思うんですけど。あ、それでヒミはどこで出てくるかっていうと、わらわらを食べるペリカンを、こう、花火を、花火なのかなあれ。なんかそれを撃ち落としてる女性として、こう、スタンダーパドルみたいにこう立ってるのこう海横切っていくシーンから初めて出てきますけどもあのヒミっていうのはね宮崎派のお母さんの若返しの頃のね髪型そのまんまであの見たらねパッとわかるらしいんですあのドキュメンタリーなんかでもたびたびお母さんの写真出てきますけどそっくりですねそっくりに書いてるこう死せる母っていうかまあ生きてる母まあその世界では生きてますけどもその死せる母と出会うっていうねとこなんですけども作画でもね、重要な見どころがあって、その、キリコさんが初めて登場するとこの、船と風と波がこう、全部こう、ダイナミックにこう、動くところが、あそこ描くのすごい難しかったってこう、言ったんですけども、そういう見どころなんかもあって。だから、あの辺、地下に潜って最初のあたりの5 分、10分って、すごいいいシーンが連続してて、うん、僕大好きなところですね。あそこだけを何回も見たいようなパートですね、ここ。で、アラスジの方をちょっとおさらいしますと、そのペリカンの群れが来て、で、キリコさんが船に乗ってやってくる。大きな魚を釣る。魚をさばく。気を失って目を覚ますと、キリコさんがシチューを作っている。で、トイレに行って月夜を見る。で、そこでわらわらが出てきてペリカンに食われていると。そこにヒミが花火を上げて登場すると。で、ここでですね、炎の少女っていう曲がありますので、お聴きいただきたいと思います。その後、真人は真夜中に目覚めます。老いたペリカンがやってきて、アオサギが再び登場して、夏子様はここにはいませんぜ、というようなことを言います。ペリカンを埋葬して、その後喧嘩。朝になって、キリコさんは二人に、あんたら二人して夏子さんを探しに行きな、というふうに言います。するとこの後が D パートの始まりなんですけれども、その後場面は変わって、父のシーンになります。真人と夏子を探しています。で、ばあさんが不思議な塔の話をしてくれます。また場面が変わりまして、マヒトとアオサギが夏子の部屋に行くために移動します。するとあの、インコがいっぱいいる部屋にこう忍び込んで、で、インコにマヒトが捕まりまして、で、それを助けに来るのがヒミです。で、暖炉の中を移動して、ヒミの家に行って、ジャムパンを食べると。あの、この辺が、なんか、なかなか脈絡をつかみづらくて、あれ、どの順番だっけとかでね、思いやすいんですけれども、今、あらすじっていうか、怒った場面を言うと、こんな感じですね。するとですね、その日々の家でジャンプパンを食べ、まあ、それであの日々の家でジャンプパンを食べるときに、ずっとせに母さんが焼いてくれたパンみたいだ、って、なんか言うんですね。夏子は真人の母さんか。違うよ。夏子さんは父さんが好きな人だよ。僕の母さんは死んじゃったんだ。みたいな話をするわけですね。はい。これ会話としてはすっとぼけたような会話なんですけれども、これは死んだお母さんと食卓を囲むと、なんかそういうシーンですね。なんか自分らしい、なんか美味しそうな食べ物が出てくるシーンとして、何気なくスーッと撮っちゃいそうなんですけれども、あの、ここを描きたかったんだろうなという、お母さんとご飯食べたかったんだなっていうね、なんかそういうシーンですね。はい。で、その後、塔のドアを案内すると。その塔のドアを開けると、元いた世界に戻れるみたいなね、その説明をしています。で、その後ドアの外に父さんがいて、なんかインコがいっぱいやってきて、みたいな、なんか、わちゃわちゃすると。そして、あの、戻って階段を深く降りる。深く降りるとですね、分厚いカーテンがあって、この中が産屋だ。夏子はここにいる。っていうふうにこう、姫が言って、で、それで、ま、人は、ナスコ母さんのとこに、ウブヤのとこに会いに行くっていうシーンですね。まあ、ちょっと、あらすじだけざーっと言ったんですけども、この映画の公開された後に、私一番印象に残ったのがですね、ジブリが発行しているネップっていう雑誌があるんですけれども、そこで被災し上の特集をした、特集で言うと2回目のところがあるんですけども、それがね、非常に印象的でした。でそこで被災市場は何言ってたかっていうと、今回の映画音楽作りのプロセスが過去と全然違ってたと。まあ、通常は絵コンテが完成した後に音楽制作についても依頼をされて、で、その後絵の制作と音楽の制作なんかがあの一緒に進行していくっていうんですけども、今回はそれが全然逆だったよう、ね、で、絵コンテができた後にも呼ばれず、で完全に絵が作り込まれた後、あの出来上がった後に全てのシーンができたものを見せられて、これに音楽をつけてくれっていうふうにこう、お任せしましたと、お願いしますっていうふうに言われたらしいんですね。つまりこれどういうことだったかというと、時間制限を設けずに、絵の完成度のみをこう、ひたすら上げていくと。制限を設けずに、その贅沢にね、絵作りしていくっていうのをやって、最後に音楽とセリフを合わせていったってことらしいんですね。通常絵コンテの時、にあの音楽検討する時にはもう大まかなセリフも取ってるらしいんですけども、まあ、それも,もうなくもう出来上がった映像に対してこう絵をつけてくれとそれを見た時に今回の絵作りへのこだわりがすごいなっていうのをまあ久石譲さんもいつものねいつもと違うプロセスの中から感じたらしいんですけどまあそんな風にして依頼されたもんだからいつもより時間がなかったっていうことなんですかね短い時間で作らなきゃいけなかったと。で、どうしたかてどうやったかというとね、これも面白い話だったんですけども、久石城さんが、毎年、宮崎駿監督の誕生日に、誰に頼まれたわけでもなくですね、自分として一曲書き下ろしの曲を持って行ってプレゼントするっていうのを、あの、十何年間か、なんか続けていたらしいんですね。で、これは、その宮崎監督にプレゼントする曲なので、どこにも発表されてないものなんですけども、今回、その中から多くの曲を使ったっていうんですよね。で、通常、映画の作品があって、テーマがあって、音楽を合わせていくっていうのが、作っていくっていうのは普通だと思うんですけども、今回は普通じゃない、宮崎駿監督の自伝的映画だっていうことで、じゃあそこにどんな音楽を合わせるかって時に、宮崎監督に捧げるために作ってた曲の中に、あの、ぴったり来るものがなんかあったということのようなんですね。何でしょう、テーマが宮崎駿だから、宮崎駿のために作ってた曲っていうのが合わせられたってことなんですかね。なので冒頭一曲目の Ask Me Why っていう曲なんかはそうやって気に入ってもらった曲の一つだったみたいですね。であともう一つ面白かったのが普通映画の映像に合わせて音楽作っていくと、まあ、当然ながらマッチしたものになっていくので違和感が出ないっていうか思いもよらなかった効果とかってなんか出にくいらしいんですけども今回は逆でもともとある曲をこの映画の中の映像に合わせていったってことをしたようなので、絵から音楽を作った時には起こらないような効果が起こったんだってことを言ったんですね。その一番代表的なやつが、あの、うぶやのシーンだったらしいんですけども、あそこの曲ってのは普通に音楽を作ったらああならないと。手持ちの曲をこう合わせていったからこそ不思議な効果が出たんだ、みたいなね、話をしてたんですけども、確かにね、そういうだけあって、ものすごい印象的なシーンになってるんですよね。映像的には、髪の蛇、あれ蛇だそうなんですけども、の髪の蛇が、夏子母さんと、まあ、人の間にこう絡みついて、で、あなたなんか大嫌いっていう風に言われて、で、それで、こう、バーンって終わるみたいなところなんですけども、その曲が、なんともね、不思議なね、うん、なんか印象的な曲っていうか、曲が変わってるっていうよりは、なんかその映像のカタルシスに必ずしも寄り添ってない違和感のあるね、曲で、故になんかすごくね、忘れられないシーンになってるみたいなね、曲があるんですけどもね。まあ、それがすごくね、今回の映画音楽の作り方で特徴的なやり方だったんだ、みたいなことを言ってましたね。でもね、結果として、久石譲さんが言ってたのは、自分が宮崎監督に作ってきた音楽の中では、もう三本指に入るぐらい、今回の作品が気に入ってますっていうことでしたで。僕もめちゃくちゃ気に入って、サウンドトラックですごい聞きました。ちなみにですね、この産屋で、あんたなんて大嫌いってこう言われるセリフがありますよね。で、この解釈について、私あの前回のポッドキャストの時に、きっとこういうことなんじゃないだろうかっていうのを解釈したことをね、話したんですね。ちょっと長いので繰り返さないんですけど、割と自分なりに真剣に解釈したやつがあったんですけども、うんどうやらね、全然そういうことじゃないらしいんですよね。なんでかっていうと、これは、これもまたかなこれもまた宮崎監督の実体験らしくて、あの、実際のお母さんに、そのお見舞いに行った時に、同じ言葉を言われたらしいんですよ。でそれがすごいショックで、ショックだったと。いや、ショックですよ、ね、誰だってショックですよね。こんなこと言われたらね。あんたなんて大嫌いみたいな。で、それがずっと忘れられなくて、そういうシーンを、まあ思い浮かんできてっていうか、想念として、なんかこの場面にこう出てきたということらしくて、夏子さんはこの時どういう心情だったかとか、あるいは夏子さんがそう言うってことは、お姉さんとか、あるいは真人の父さんとはどういう関係だったのかとか、真人のことを本当にどう思ってるんだろうかとかって、なんかね、深読みしなくていいらしいんですよね。ショックだった体験を地下の世界で再現したと、なんか言うことらしいんですね。まあだとしてもですね、まあ、自伝的映画だからといって、自伝の通りに読み解かなきゃいけないってこともないと思うんで、あの、自由に見ていいんだと思うんですけども。うん、まあ、そんな感じらしいです。で、ちなみに、このガイドブックの中にですね、木村しのさん、あのー、声優をやっていた、夏子さんの声優をやっていた木村しのさんの解釈が載ってるんですけども、それもね、近かったですね。自分の中に命が生まれて、子供を宿すって言った時に、なんとなくそういう人格が出てきてしまうのって、わかるな、みたいな話がね、書いてあったんですね。つまり女性として、で、母親になる瞬間に、こう、生理的に感じた解釈とか、あるいは自分の中にこう、理不尽なものが生まれてきて、なんとも解釈できなかったみたいなものがあって、そう思えば、夏子さんのこういう言葉も理解できるなと思って演じましたって話があって。だから僕がね、こねこね考えた理屈よりもね、なんかそういう解釈の方がどうやら合ってそうだよね。うん、なるほどって、役者さんっていうのは、面白いなっていうふうにね、思いましたね。はい。というわけで、この名場面ですね。映画の中で、クライマックスシーンじゃないんだけど、カタルシスという意味では、一番映像的にも音楽的にもある、この場面の祈りの歌、うぶやというのをお送りしたいと思います。このうぶやのシーンが終わると、映画は終盤に向かって、どんどんどんどん、場面が展開していきます。一番特徴的なのは、おじが出てきてですね、そこでの対話が繰り広げられるっていうところですね。振り返ってみて、この映画どういう映画だったかっていうと、その塔の中に入って、あの、才能のかけらみたいな、才能のかけらっていうか、石というね、形で出てきますけども、まあ、それを持ち帰って、普通の人は忘れてしまうようなことを忘れずにいると。で、その忘れずにいたことを、後年出会った友達、それは、鈴木敏夫とかね、あるいは、その投影動画の仲間とか、まあ、多くの仲間に出会って、で、それを実際にこう、アニメとか映画っていう作品にしていくみたいなことですよね。まあ、これ見たまま言ってるだけですけど。だから、これ面白いなと思ったのは、今回の映画の中に、過去作品に似た場面とか、絵がよく出てくるよね、みたいなことは、まあ、たくさん指摘されてると思うんですけども、それが、なんとなく過去のイマジネーションの再利用という形にお話上はなっていなくて、むしろこれがあのスタート地点で、この塔の中で見た世界というのを持ち帰って、後に膨らまして、まあラピュタとかね、トトロとか、なんとかなんとかっていう、そういう作品にしてったんだっていう構造になってるわけですよね。で、まあそれが単なるこう、こじつけみたいな風に見えたら強ざめだと思うんですけども、実際この映画の中にこう叩きつけられてるイマジネーションとか、で実際それをアニメ、動画ですね。あの動きとして定着させるのに支払われてるアイディアと技術っていうのがなんかすごいんで、なんかそれ納得させられてしまうみたいなね、ところがありますけども。まあそういうこともあって、これはこう、最新作でありつつ自分がこう,うアニメーション作品とか作る理由を立ち戻って明らかにしてる、まあ、スタート地点みたいな作品になってるなと。まさに企画書の通りあのスタートの地に立つのだというのを、まあ、宣言の通りやりきってるなということをねなんか思いましたね。まあだから見るたびに元気になるというかねこう元気づけられるみたいなとこがありまして私それが気に入って5回も見に行っちゃったみたいな感じでしたねはいあとはねなんかまあ、映画と関係ないトリビアみたいな話なんですけど今回このアオサギサギ男っていうのがすごい特徴的なキャラクターとして出てくると思うんですけどもあれはですね宮崎さん家の近くの川にいるアオサギがまあイマジネーションの元だそうなんですけども元々その川っていうのはすごく汚れていた川で、まあ近所の人たちと一緒にこう掃除をしたりなんかして、あの綺麗にしていったようなんですね。これまあいろんな本とかドキュメンタリーとかにも出てくる、宮崎さんがよく歩いてるあの辺の川ですけども、その一番最初に川のゴミさらいした時に、こう自転車が出てきたんですってゴソって。ヘドロだらけのやつなんでしょう、きっと。で、そのエピソードを入れたのが千と千尋。あの、覚えてますかね川の主とかが来て、それこう、汚れた自転車がこう、そこから出てくるとか、なんとか、ね。つまり、現実の身の前にあることを、そういうアニメの世界に取り入れて作品にしてるわけですけども、その後ですね、その川が綺麗になって、青サギが来るようになったと。で、そこに来る青サギと、職場でいつも顔を合わせている鈴木と夫さんを、なんかそれを合わせて絵にしてるみたいな。まあ、絵っていうかキャラクターにしてる。まあ、とにかくもう、鉄刀鉄尾、そういう風にして絵が作ってるんですね。身の回りのことで。だから、まあ普段から自伝的じゃないにしろ、身の回りの記憶から作品が作られてるのに加えて、今回は、まあ明確にはっきりと自伝的って言ってあるんで、自分のね、小さい頃から体験したこと、気持ちをなぞってるわけですけども、うん。じゃあそれ何を一番なぞったかっていうと、自分が小さい時に持ってたイマジネーションとか、感じたショックみたいなものを、普通の人は忘れちゃう。夢を忘れるって言葉だったり、傷が癒えるって言葉だったりすると思うんですけども、特別にこう、知能の高い、はっきりとそう言ってもいいと思うんですけども、特別に知能の高い人間が、そういう特性を持ったってことですよね。そういう人が、そのイマジネーションが、年経ても全然、その、薄まらなかったり、薄まらない人ってのは傷も癒えないんですよね。これは、なんかそういう人たちの特徴っていうか、ショックなことが何度も何度も蘇ってしまう。これは記憶力が優れてるとか、映像記憶が優れてる人の能力の裏返しなんですけども、絶対に実現したいっていうビジョンも絶対に色あせない代わりに、受けた傷を絶対に忘れないっていう特徴を持ってるんですよね。なので、そういうものを小さい時から持ち続けた人が、なんかそれをそのまんま、あの、向き合って作品にしたっていうね。感じだ、なんだと思います。で、それをね、すごく、はっきり感じるようなシーンも何個か実際にありましたけども、あの、まさにね、そういう作品でしたね。はい。あとは、なんか、無限にトリビアルなことあるんですけども、もう別にね、そういうのはね、あの、いいかなと思いますね。ちょっと、省きます。なんか、省きます。がどっかに書いてあるんで、言わんでもいいだろうなと思うんですけどね。というわけで、今回のポッドキャストもエンディングに向かいたいと思います。映画が公開されて5ヶ月後、そろそろ僕も一区切りつける日が来た。